0: Come on, meine Damen und Herren. Der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen. Mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von OnVista.
1: Und Andreas Lipko von KomDirekt.
0: Andreas, gestern kurze Schrecksekunde an den Märkten. Es ging kräftig bergab. Der Dow, oder besser gesagt die US-Indizes haben sich im Laufe des Tages schon wieder ein Stück gefangen. Der DAX hingegen hat gedacht, da wo ich stehe, bin ich ganz gut aufgehoben, also gehe ich mal mit dem kräftigen Minus aus dem Handel. War das jetzt für dich nur, ich habe heute gelesen, einer hat gesagt, die Märkte werden den Schluck auf schnell wieder abstellen. Ja, war es ein kurzer Schwächeanfall oder deutet das auf eine Trendwende hin?
1: Also eine Trendwende sehe ich noch nicht und ich glaube gestern hatte der ein oder andere Risk Manager von so dem ein oder anderen Hedgefonds und Fonds wahrscheinlich auch einen leichten Schwächeanfall bekommen, wenn man sich so die letzten Wochen dran gewöhnt hat, wie gering die Volatilität, Volatilität doch war und wie sorglos sozusagen eigentlich die Marktteilnehmer auch insgesamt an den Märkten agieren konnten. Da war gestern doch mal wieder ein bisschen Musik drin. Ich fand es gar nicht schlecht. Es war mal ungewohnt auch mal wieder zu sehen, dass der Tags mal mehr als 2% am Tag verlieren kann. Von daher sicherlich auch ganz gesund auch von der Warte her, dass man eben auch jetzt institutionellen Investoren die Möglichkeit gibt, einfach auf wieder geringeren Niveaus reinzukommen und sie haben das auch getan. Tatsächlich greifen sie auch wieder zu. Unterhalb von 15.500 hat man wieder die typische Schnapp- oder Kaufbewegung gesehen. Gerade zyklische Werte sind halt hier gefragt gewesen. Automotive-Sektor und eben auch chemische äh, Aktien aus dem äh, chemischen Bereich oder aus der Chemiebranche waren eben auch auf der Wunschliste von vielen, die bisher wahrscheinlich noch nicht so richtig bei der Party dabei waren oder eben glauben, dass tatsächlich jetzt die Konjunktur sich in der zweiten Jahreshälfte erholt. Wird. Und da sind wir auch schon bei dem wichtigen Thema. Genau. Ich denke tatsächlich, dass wir hier nur eine kurzzeitige Schwäche gesehen haben die ja auch einfach davon initiiert war, dass eben viele Themen einfach ignoriert worden sind. Wir haben das Thema China-Aktien, wir haben das Thema chinesische Regime insgesamt, da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Wir haben natürlich auch das Thema vierte Corona-Virus-Welle, äh, die Delta-Variante, die auch so ein bisschen in den Märkten überhaupt, ja, wie soll man sagen, an Bedeutung verloren hat. Dann haben wir das Thema Inflation, wir haben das Thema Konjunkturabkühlung und so weiter. Also alles Themen, die bisher so immer nur mit dem Schulterzucken quittiert worden sind. Und gestern kann man so ein bisschen den Eindruck bekommen haben, dass so alle Vier großen Themen mit einmal zusammengekommen sind, dafür gesorgt haben, dass man eben ja vorher vielleicht einen zu großen Schluck aus der Pulle genommen hat und sich daran dann gestern so ein bisschen eben verschluckt hat, gleich gehüstelt hat und heute geht es weiter. Ich denke aber nicht, dass wir jetzt tatsächlich bis 16.000 hochlaufen, sondern ich glaube, dass wir jetzt eher eine Seitwärtsbewegung sehen. Von daher Trendwende noch nicht, Schwächeanfall ja und ähm, aber auf jeden Fall bleibt es spannend. Wie siehst du denn die Situation aktuell, Markus?
0: Ich fasse kurz zusammen, ja, von der Schnappatmung äh, in die Schnappkäufe, <lacht> <lacht> ja, <lacht> nicht schlecht, ja, wie gesagt, du hast es schon ganz gut zusammengefasst, Auslöser war ja so die Lage in Tokio, wo man gesagt hat, dass man aufgrund in der neuen oder der wieder steigenden Fallzahlen bei Olympia jetzt doch keine Zuschauer zulässt, vielleicht hatten jetzt alle nach der, EU oder alle während der WM, sie läuft ja noch, wir haben ja noch das Endspiel und das Spiel um Platz drei äh, mit den ganz vollen Stadien und so, hat dann vielleicht jeder auch gedacht, äh, ja, ist vorbei, ne? und wenn man so sich die, die Fußballstadien angeguckt hat, dann war ja von Corona eigentlich keine Spur mehr und man... Äh, Konnte auch hier denken, dass alles wieder auf dem Weg ist zu einer guten Normalität. Und dann kommt eben Tokio um die Ecke und sagt: Ja, nee, nee, bei uns sind die Fallzahlen wieder so hoch. Äh, Olympischen Spiele, die jetzt äh, in dem Monat stattfinden werden, ohne Zuschauer äh, stattfinden. Also da hat man dann schon wieder. Die, die Markterholung, die wirtschaftliche Erholung äh, in Gefahr gesehen. Da hat sich dann alles wieder ein Stück gedreht. Wir haben es ja gesehen, die US-Indizes waren teilweise 1,7 Prozent durch die Bank im Minus, haben dann aber auch nur 0,7 Prozent so im Schnitt äh, geschlossen. Also man sah schon, dass sich innerhalb des Tages schon eine leichte Trendwende andeutet, zumindest für den Tag, nicht jetzt für insgesamt. Und im DAX war es halt selten so, ne? aber du hast ja gesagt, ab einem gewissen Punktestand greifen die Käufer auch wieder die Autowerte, kommen ja auch wieder langsam jetzt heute ein Stück wieder nach oben. Wir sind ja in charttechnischen wichtigen Marken, ich denke, die werden auch halten. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es eine Trendwende erstmal hin ist zum Schlimmen, sondern jetzt mal ähm, ja fast schon ein, für den Dax nicht immer so, ne? Aber ist ja immer so, wenn der äh, Dow Jones hustet, äh, hat der Dax fast schon Fieber. Ne? Wir sehen ja immer, dass wir so da äh, hinterherhinken und die USA nun mal die Stimmung vorgeben. Und eigentlich war ja bis äh, kurz vor Eröffnung der US-Märkte der Dax ja auch nicht so komplette Minus, erst als die us indizes alle auch richtig rot wurden, ging es ja mit dem DAX noch ein Stück nach unten. Und dann fängt er sich von sowas halt eben nicht. In den USA haben die Käufe früher eingesetzt. Ja, ich glaube auch, es war ein kurzer Schwächeanfall. Wenn man sich die US-Märkte äh, US aber auch anguckt, äh, der S&P 500 ist, glaube ich, sieben oder acht Tage in Folge äh, von Rekord zu Rekord geeilt. Ich meine, da muss ja auch mal wieder... Ähm, eine Korrektur her, das ist ja auch gesund, wie du auch schon im DAX beschrieben hast, gehen die einen raus, die anderen kommen dann noch mal ein Stück tiefer, äh, bekommen eine neue Möglichkeit. Das ist ja im Grunde genommen, sind ja solche Rücksetzer gesund. Also ich glaube auch noch nicht, dass es eine Trendwende zum Schlimmen war. Ich glaube, es war nur ein kurzer Schwächeanfall, der in den USA äh, notwendig war. Ich glaube, hier geht es wieder ein Stück schneller bergauf, während der DAX dann, wie du sagst, jetzt dann eher, in die stabile Seitenlage übergeht. Ähm, EZB gestern, man hat darauf gewartet und hat auf ein großartiges gehofft, die neue Strategie bezüglich Inflationsziel und alles. Und wenn man sich das Wording anguckt, ähm, habe ich jetzt zuerst so gedacht, echt jetzt? Das war's, das ist der Unterschied. Aber äh, wenn man genauer hinguckt, äh, darf man die Geldschleusen schon weiter sehr weit offen lassen, ne?
1: Ja, zumindest sind wir von der Schnappatmung hin zu den Schnappkäufen jetzt bei den Schnappschildkröten angelangt. Und zwar sind das die Marktteilnehmer, die die Morübe in Form von dieser Formulierung Inflationsrat jetzt als Ziel bis und über 2% äh, äh, ja, genau, haben. Genau, und zugeschnappt Sie haben genau
0: 2% gesagt.
1: Genau, das heißt nämlich, dass man jetzt im Endeffekt einfach davon ausgehen kann, in der aktuellen Situation, dass tatsächlich die Geldschleusen weiter offen bleiben. Das hat sich ja gestern auch bei den Staatsanleihen gezeigt. Deutschland und eben auch die zehnjährigen Staatsanleihen in den USA auf wieder Rekordjagd, was das Rendite-Tiefstniveau angeht. Also von daher sieht man, hier hat wirklich die Moorübe geschmeckt und gemundet und die Marktteilnehmer halten sich daran fest. Von daher, ja, man kann sagen, Geld wird weiter in die Märkte fließen durch, eben die Anleihekäufe vielleicht ganz interessant nebenbei. Derzeit ist die knapp fünf der größte Anteilshaber bei den deutschen Staatsanleihen mit knapp 50 Prozent. In Portugal hat man die 50-Prozent-Marke schon weit überschritten. Also mal äh, ganz interessante Szenarien. Man könnte also schon sagen, dass eigentlich der deutsche Staatshaushalt jetzt direkt von der EZB querfinanziert wird. Äh, ist auch eine sehr interessante Situation und sicherlich auch neu in der Volkswirtschaftslehre. Ich bin gespannt, was da zukünftig noch so einiger an Thesen rauskommen wird. Aber auf jeden Fall, es hat geholfen. Ich glaube auch, das war so ein bisschen dieses stützende Momentum, was wir gesehen haben um eben auch nochmal die Aktienmärkte nach vorne zu schieben, weil wir immer wieder dieses Risikoparameter bzw. dieses Risiko geflecht haben zwischen Aktienmärkten und Anleihemärkten gehen die Renditen an den Anleihemärkten runter, werden die Aktien wieder attraktiver und umgedreht. Also von daher war das sicherlich auch mit ein Grund, warum die Märkte sich gestern doch noch sehr gut fangen konnten bzw. heute dann eben die Käufe bei den deutschen Aktien eingesetzt haben. Was siehst du denn
0: da noch, Markus? Ähm, ich sehe die Aussage von Christine Lagarde. Ne? Die neue Strategie ist ein starkes Fundament, das uns in der Geldpolitik in den kommenden Jahren leiten wird. So, da hast es. Also, <lacht> im Grunde genommen haben sie sich äh, ein Stück einfacher gemacht. Äh, die Formulierung auf unter 2%, aber nahe zwei 2% hat, glaube ich, äh, sowieso keiner verstanden. Jetzt äh, ist mittelfristig ein Anstieg auf 2% das Ziel. Es ist äh, ein Stück weit genauer formuliert, aber ähm, es beinhaltet ja auch, dass die EZB äh, Verschiebungen in die ein oder andere Richtung bei der Inflation äh, zulassen kann, äh, weil es ja mittelfristig ist. Jetzt ist die Frage, wie lange schaut man zu, ähm, wenn man über 2% bei der Inflation ist? Wie lange schaut man zu, wenn man unter 2% ist? Aber ich glaube, unter 2% wird noch äh, ein wenig dauern. Wie du schon sagtest, es ist... Ja, es war eine, irgendwo auch eine Beruhigungspille und unterm Strich war das Wichtigste halt eben, dass äh, die EZB gesagt hatte die Geldschleusen bleiben weiter offen. Im Grunde genommen wollten, dass die Leute hören, auch wenn man hier gesagt hat, man überprüft das alles nochmal und äh, PEP wird wahrscheinlich auslaufen, aber... Oder auslaufend im März kommen Ende des äh, nächsten Jahres. Aber bis dahin ist jetzt äh, weiterhin alles so wie gehabt. Und das ist quasi erstmal ein Freifahrtschein für das zweite Quartal. Und das haben die Anleger fröhlich aufgenommen heute. Ähm, zum Teil ist es eine Erholung von gestern, wie du schon sagtest, mit äh, Schnäppchenkäufen. Zum Teil stocken vielleicht andere auch ein Stück weit auf. China-Aktien. <lacht> Ob man da aufstocken sollte, <lacht> so, ja. ähm, die Würdest du die jetzt noch im Depot halten?
1: Ja, jetzt haben wir schon das Gleiche immer mit Schnappen gehabt. Jetzt würde ich sagen, chinesische Aktien sind teilweise auf dem aktuellen Niveau tatsächlich Schnapper. Und zwar muss man hier natürlich ganz klar differenzieren. Zum einen ist die aktuelle Politik, die wir hier sehen, auch dieses restriktive Vorgehen ja doch eher in Richtung Technologieunternehmen. Und da gehen wir gleich drauf ein. Das heißt, die Old Economy-Werte, Ölwerte, äh, Mobil-Telekommunikationswerte äh, sind natürlich von dieser ganzen Gangart nur... Indirekt betroffen. und das heißt, hier könnten durchaus dann nochmal die ein oder anderen günstigen Situationen sich derzeit ergeben, die man als Aktionär nutzen kann, beziehungsweise wenn man die Aktien hat, dann erstmal noch nicht die Nerven verlieren sollte. Bei den Technologiewerten, da spaltet sich tatsächlich so ein bisschen das Bild. Wir haben auf der einen Seite natürlich die Bestrebung von der chinesischen Regierung hier die Kontrolle insbesondere über die Daten behalten zu wollen und das bedeutet, dass man hier natürlich sehr nervös mit dem Auge zuckt, wenn man eben merkt, dass hier viele Unternehmen gerade in Schlüsseltechnologien, in Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel Fahrdienste oder eben auch im Onlinehandel oder generell bei Online-Dienstleistungen hier einfach sehr, sehr viel Informationen von den Kunden sammeln und diese dann eben im Unternehmen behalten. China hat hier ganz andere Ansprüche. China möchte eben dass das Volk insgesamt stark kontrollieren, eben auch natürlich auch die Hoheit über die Daten haben. Deswegen merkt man, dass hier nicht nur der Knüppel in, das, in die Speichen geworfen wird, sondern mittlerweile ist man schon dabei, die Flexo und das Fahrrad auseinanderzunehmen. Und so sieht es halt auch bei vielen Technologiewerten, aus. Das heißt, wenn eben hier die Oligarchen, also die großen Anteilshaber an diesen Unternehmen nicht bereit sind, mit der chinesischen Regierung zusammenzuarbeiten und hier die ein oder anderen doch eher kritischen Worte laut werden lassen, dann wird hier ganz knallhart eben das Vehikel zerlegt. Da kennt die chinesische Regierung überhaupt keine Gnade. Das hat man bei Alibaba gesehen. Da hat man noch meiner, meines Erachtens nach sogar eher noch... Warnschüsse abgegeben und nicht richtig losgelegt. Man hat nämlich hier das Leben wirklich sehr, sehr schwer gemacht, aber nicht wirklich im Endeffekt hart dazwischen gehauen. Das könnte bei anderen Konzernen tatsächlich anders aussehen. Die haben wir jetzt zum Beispiel bei dem Fahrdienstleister Didi gesehen. Da nimmt man einfach die App runter und damit ist eigentlich die Geschäftsgrundlage erstmal entzogen worden und das kurz nach dem IPO. Das ist schon mal eine Ansage. Also man sieht schon, hier wird wirklich mit harten Bandagen gekämpft und man muss dann, wenn man als Investor, und das ist glaube ich jetzt die wichtige Aussage, vorhat in chinesischen Technologiewerten zu investieren oder bereits getan hat, dann hätte hat man diese politische Komponente eh immer auf der Agenda haben müssen. Es ist einfach ein ganz klarer Risikofaktor. Will man das zukünftig tun, muss man das eben auf der Agenda haben. Und ich denke, hier muss man einfach gucken, wie linientreu, so nenne ich es jetzt mal, sind dann eben die Unternehmenslenker, wo sitzen die, wie ist sozusagen die Position und die, äh, ja, die Stimmungslage zu der chinesischen, zu der chinesischen Re, äh, Regierung, dem chinesischen Regime und wenn das eben im Endeffekt dann einwandfrei ist, dann kann man auch wieder in diesen Unternehmen investieren und wenn man eben merkt, dass man doch eben hier eher ja, aufmüpfige, aufmüpfige Manager hat, dann sollte man eben vorsichtiger sein, beziehungsweise dann eben die Stop-Loss ein bisschen enger setzen bei den Positionen, die man eingeht, so sehe ich zumindest, das ist ja was anderes aufgefallen, Markus?
0: Ja, so ein kleines bisschen. Ich glaube, dass mehr dahinter steckt, als eben nur die Daten. Die sind jetzt, glaube ich, tatsächlich vorgeschoben. Wir wissen ja, dass auch die USA-Gesetze erlassen hat, dass demnächst äh, ja... den zweieinhalb Jahren ungefähr, äh, sich chinesische Unternehmen, äh, die an der Wall Street oder Nasdaq gelistet sind, ähm, den Bilanzierungsregeln und den Einblickregeln äh, dort äh, unterwerfen müssen. Ich glaube, die Daten sind so ein kleines Stück vorgeschoben. Ich glaube, China möchte dass äh, die eigene Börse stärken. Wir möchten nicht mehr, dass äh, die großen Börsengänge äh, tatsächlich äh, in den USA stattfinden, sondern dass die äh, im eigenen Land gefeiert werden. Ähm, anders kann ich mir auch nicht so richtig erklären, warum man jetzt wirklich den, man hat ja nicht nur Didi jetzt, wie du schon sagst, äh, das Fahrrad zerflext, man, wenn man jetzt auch noch den ähm, Personaldienstleister Kasun anguckt, den hat man ja auch äh, mit äh, Ermittlungen gedroht und äh, Full Track Alliance, so eine Plattform, wo man äh, über Waren äh, verschicken kann, besser gesagt, äh, über Speditionen weiterleiten kann, den hat man ja auch das angedroht. Das waren ja die drei. Und wenn man sich die drei Werte anguckt, sind es die letzten drei quasi bekanntesten Börsengänge äh, in dem Sinne, die äh, stattgefunden haben außerhalb des Landes. Also ich glaube, man will auch hier die Unternehmen dahingehend äh, auf Spur bringen. Wenn ihr an die Börse geht, dann geht der gefälligste bei uns in Shanghai an die Börse und nicht in Hongkong oder in den USA, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit dahinter und das mit den Daten ist auch klar, aber ich glaube, das ist nicht so das hauptbestimmende Thema. Wenn China die Daten nicht rausrücken will, dann werden die auch nicht rausgerückt und ich glaube, da können sich die Unternehmen querstellen, wie man will. Man muss jetzt tatsächlich sehen, wie du schon auch sagtest, ich glaube nicht, dass die, das ganze Hickhack eben das operative Geschäft von den chinesischen Unternehmen jetzt so extrem belastet. Ich glaube, eine Alibaba wird nicht weniger verkaufen, ob man jetzt auf Jack Ma geht oder eben nicht, sondern es geht ja darum, tatsächlich, wie du sagtest, die ganzen Firmenlenker Richtung Peking einzunorden, dass man da auf Parteilinie bleibt. Und das wird mit Sicherheit die operativen Geschäfte nicht belasten. Was ich aber glaube, ist, dass es für viele auch große, institutionelle Anleger aktuell zu heiß ist, in China-Aktien zu investieren. Weil eben hier, wie du schon sagtest, nicht das operative Geschäft die Aktienentwicklung bestimmt, sondern eben die Schlagzeilen aus den chinesischen Zeitungen oder das, was die Cyberbehörde da jetzt macht. Auf der anderen Seite hat man jetzt auch noch gesagt, dass so man ist erschwert ausländischen Investoren in äh, chinesische Firmen zu investieren. Also da ist auch ein neues Gesetz, was auch jetzt nicht ganz neu ist, aber ist auch auf dem Weg. Es soll natürlich nur verstärkt kontrolliert werden. Das hört sich dann äh, immer äh, neutraler an, was der Hintergrund ist. Das kann sich jeder selber denken und deswegen würde ich aktuell nicht bei vielen chinesischen Aktien tatsächlich einsteigen. Wir sehen jetzt auch, dass die Autowerte damit reingezogen worden sind. Durch die Bank haben eigentlich alle gelitten, auch eine Tencent Music, die ja auch viele Daten sammelt, ist extrem abgestraft worden, weil es vielleicht das nächste Ziel werden könnte. Jetzt haben wir dann die Schlagzeilen, wir haben dann noch einen chinesischen Automarkt, der leicht rückläufig ist, im Vergleich zum Vormonat und ich glaube, die Gemengenlage ist zurzeit so heiß, dass man wirklich, wenn man noch investiert ist, viel, viel, viel Geduld braucht, damit da noch was draus werden kann. Ich glaube, aktuell finde ich, ist die Lage zu heiß, aber natürlich kommen wir jetzt wieder auf Niveaus, wenn man sich die ganzen Aktien anguckt oder besser gesagt die Charts, wo es einem extrem in den Fingern juckt. Aber ob da tatsächlich schon jetzt man Entwarnung geben kann oder ob China weiter äh, nachlegt und hier weiter... Äh, zuschlägt und den Unternehmen quasi das Leben an der Börse schwer macht. Ich glaube, operativ, wie gesagt, können sie es nicht, aber sie machen ihnen einfach eben nur das Leben an der Börse schwer. Und das ist für viele Anleger und auch für viele große institutionelle Anleger ja auch schließlich das Brot- und Buttergeschäft. Und ob die dann in die Aktien noch reingehen, ich äh, wage es zu bezweifeln. Also wenn man viel Geduld hat, kann man das vielleicht noch machen. Aber ansonsten würde ich aktuell... Äh, das Ganze vom Spielfeldrand beobachten, um es mal in äh, EM-Jargon zu formulieren. Wir kommen zu Teil 2, Ihre Fragen, unsere Antworten. Come on, der Börsenpodcast, Sie schicken uns Ihre Fragen, wir suchen uns fünf raus und beantworten diese auch so gleich. Erste Frage. Shell, die Ölpreise haben in dieser Woche deutlich nachgegeben. Aktie wieder rausschmeißen?
1: Nee, aus meiner Sicht daraus nicht. Die ganzen Ölunternehmen insgesamt gehören auf dem aktuellen Niveau weiterhin zumindest ähm, Depot, wenn man sie hat. Für Neukäufe würde ich tatsächlich erstmal noch ein bisschen warten. Aber solange, vielleicht kann man sich als Faustformel äh, merken, solange der Ölpreis über 50 US-Dollar notiert, haben die großen Rohölkonzerne zumindest von der Cashflow-Seite erstmal kein großes Problem. Je höher der Ölpreis sozusagen von dieser Zone 50, um ganz sicher zu gehen, sogar 55 US-Dollar hinweg ist, desto mehr und desto kräftiger sprudeln eben die Kassen der Konzerne. Wir haben ja aktuell ein paar Rückgänge gesehen im Ölpreis, Eben man darf aber nicht vergessen, dass natürlich hier auch eine sehr starke Überhitzung zu sehen war, 78 US-Dollar war eben jedes, waren hier die im in der Brandsorte, in der Nordseesorte, die natürlich auch dadurch zustande kam, dass hier einfach die OPEC-Plus-Sitzung nicht das gebracht hat, was sich viele Marktteilnehmer aber erhofft hatten. Danach kam dann eben auch Gewinnmitnahme beziehungsweise haben sich dann eben viele Marktteilnehmer auch wieder darauf zurückbesonnen, dass man eben gesagt hat, naja, ja, das sind ja auch eine temporäre Erscheinung, die Einigung wird irgendwann kommen, dann werden die Förderquoten erhöht, weil eben auch, und da hat Amerika dann auch wieder getrommelt, überhaupt kein Interesse hatten, allzu hohen Ölpreis haben zu wollen, 80 us dollar kann man sagen, ist hier so ein bisschen die Obergrenze, alles was da drüber ist, da fängt es wirklich an, den konjunkturelle Auswirkungen sichtbar werden zu lassen in der amerikanischen Wirtschaft. Deswegen ist da überhaupt kein Interesse von Seiten der USA, hier wirklich höhere Notierungen eben auch ähm, zu forcieren und man hat dann eben auch verbal dazwischen gegrätscht, die Wirkung ist nicht ausgeblieben. Von daher denke ich, insgesamt kann man sich vielleicht bei dem Ölpreis in den kommenden Monaten so auf ein Kursniveau von 70 bis 75 US-Dollar ein, äh, einstellen. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass die Ölkonzerne wieder gutes Geld verdienen. Hier ist nämlich der Fokus auch viel zu stark auf die fossilen Brennstoffe. Und man darf nicht vergessen, dass viele andere Wirtschaftszweige, die chemische Industrie, die Pharmaindustrie und andere, noch weiterhin ganz, ganz stark abhängig von den, vom Erdöl, von Erdölprodukten äh, sind. Und dahingehend ist der fossile Brennstoff sicherlich erstmal. Ähm, nimmt ja an, der, an Bedeutung ab, aber es wird eben doch einige Jahre dauern, bis man hier wirklich sagen kann, dass der dann komplett weg ist und der macht derzeit auch nur 30 bis 40 Prozent der insgesamten Ölverbrauch in, aus. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel Heizöl weiterhin ein sehr, sehr großes Thema ist und andere äh, Anwendungen in der Industrie, um eben Energie insgesamt äh, zu, ähm, äh, zu erzeugen bzw. eben daraus ziehen zu können. Ja, viel Energie konnte man nicht mehr aus den Aktien von TeamViewer ziehen, wenn man sich da so ansieht, wie der Kursverlauf war. Wir haben ja an der Stelle auch schon gesagt, so ein bisschen hat das Unternehmen verpasst, hier sich in Richtung Plattformökonomie auszubereiten bzw. auszudehnen. Jetzt kam Zahlen und Ausblick, der auch wieder enttäuscht hat. Markus, aus deiner Sicht daraus, ist, das jetzt, ist der Rücksetzer eine Kaufchance oder würdest du da weiter Abstand von nehmen?
0: Ich bin hin- und her gerissen, aber tendiere doch mehr zu Abstand nehmen. Ich bin zum guten Teil enttäuscht von dem, was da jetzt dann geliefert wurde. Ähm, wenn man sich so die Interviews vom Vorstandsvorsitzenden alles angehört hat, die er dann auch nach dem Manchester-Deal gegeben hat, der ja schon äh, extrem in der Kritik stand, weil man ja eben auch äh, für die Trikotwerbung bei Manchester United äh, eine Gewinnwarnung in Kauf genommen hat, ähm, habe ich gedacht, es ist tatsächlich ein wenig besser bestellt um das Unternehmen. Dann kam auch noch ähm, die neue Kooperation mit SAP, äh, wo man im Bereich äh, Orgument Reality äh, zusammenarbeitet, wo TeamView wirklich auch eine gute Plattform hat, die tatsächlich auch schon von vielen Großkunden genutzt wird. Und da habe ich äh, auch darauf spekuliert dass wir wieder bessere Zeiten bei TeamViewer sehen und dass sich die Aktie auch wieder erholt. Und dann kamen eben Zahlen und Ausblick. Die Zahlen an sich haben mich jetzt so in dem Sinne nicht enttäuscht, aber dass der Ausblick auch weiterhin am unteren Ende der Spanne ist, das hat mich ein wenig geschockt, weil ich zumindest gedacht hätte, man würde in diesem Jahr was von der Kooperation zwischen TeamViewer und SAP dann auch tatsächlich äh, in den Zahlen äh, sehen. Also entweder äh, ist äh, der Deal mit Manchester so teuer, dass man das dann trotzdem nicht sieht, oder es wirft halt eben noch nicht so viel ab, äh, dass man hier nur am unteren Ende wirklich der Spanne ist. Also ich hätte mir da tatsächlich ein. Stück mehr erhofft. Unterm Strich, glaube ich, wird sich die Aktie irgendwann, wird die Fantasie wieder zurückkehren, aber aktuell sehe ich in dem Rücksetzer nicht die äh, große Chance. VW, Strafe durch die EU-Kommission und wir haben es vorhin schon angesprochen, auch, äh, dass die Autowerte heute sich wieder erholen, hier kommt dann auch die Frage, wie lange korrigiert die Aktie noch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, dass hier äh, natürlich eins aufgezeigt wird, wie dick und dicht doch tatsächlich das Kartell dickicht in dem äh, ja in der Automotive Branche, in dem Automotive Sektor ist. Und hier sind ja dann eben auch alle drei an die Kandare genommen worden. Volkswagen, BMW und Daimler haben, hatten hier Absprachen im Bereich der AdBlue Technologie getroffen, hat hier die Tankgröße sozusagen ähm, vereinbart und damit man hier sozusagen dann sich gegenseitig keine größeren Wettbewerbsvorteile dann einräumen kann. Das ist natürlich irgendwie auch nicht allzu gut, weil Wettbewerb sieht anders aus, aber wie gesagt, im Automotive-Sektor ist es halt so. Wobei ja, die EU-Kommission hat eben jetzt dazwischen gegrätscht, hat ja zwischengeschlagen und hat ja zumindest BMW und ähm, Volkswagen wegen der Kartellbildung äh, zur Zahlung in Millionenstrafen verpflichtet. Ich denke, dass das Thema jetzt auch abgehakt ist, weil hier dann eben Investoren jetzt wissen, okay, damit muss mit dieser Strafzahlung, muss man eben rechnen und äh, demzufolge ist das in den Kursen eingepreist. Die Korrektur, die wir gesehen haben, die kam aber aus meiner Sicht daraus, vielleicht war das auch so ein bisschen das kleine Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen hat bringen lassen. Insgesamt darf man auch nicht vergessen, die Aktien von Volkswagen sind ja auch in den Letzten Wochen wirklich exorbitant stark gestiegen. Wir haben hier wirklich diese starke Fokussierung im Bereich der Immobilität, e das heißt Ele Elektrifizierung von Autos. Wir haben hier auch die starke Fokussierung auf die Digitalisierung gesehen, die natürlich dafür Sorge getragen hat, dass die Aktien wirklich hervorragend gelaufen sind. Ich glaube, dass man eben die Konsolidierung, die man sieht, eben auch nutzen kann, um die eine oder andere Position entweder aufzustocken oder auch neu einzugehen. Volkswagen wird in den kommenden Jahren ganz klar weiterhin in den Top-Positionen äh, bleiben. Man ist ja hier neben Toyota immer wieder auf Platz 1 bzw. Platz 2 der meist abgesetzten Fahrzeuge international. Das wird sich erstmal so schnell und nicht ändern und kann sogar noch einen leichten Schub eben durch die jetzt Elektrifizierung äh, bringen. Jetzt muss man natürlich sehen, was dann de facto ähm, im Ergebnis da übrig bleibt, weil man bei den E-Autos ja nicht so eine hohe Marge hat wie bei den Verbrennern. Das muss sich alles insgesamt dann zeigen. Aber eben, wie gesagt, es bleibt interessant. Von daher würde ich sagen, die Aktien sind auf jeden Fall auf dem aktuellen Niveau interessant. Wir haben es ja gesehen, auch dass die jetzt bereits am Wochenende jetzt zum Freitag hin wieder gesucht waren. Also von daher eigentlich ein interessantes Niveau. BioNTech, da kann man sehen, einer geht noch, einer geht noch rein. Dritte Impfung, weiteres Argument für die Aktie wird gefragt. Wir können uns ja wahrscheinlich auch einstellen, dass man vielleicht sogar jährlich sich jetzt so eine Dröhnung von BioNTech abholen kann. Was, wie siehst du denn das, Markus?
0: Wollte ich gerade sagen, es ist so in dem Dreh. Ich glaube, man muss hier nicht über eine dritte Impfung diskutieren, sondern man sollte eher diskutieren, äh Fällt die Impfung äh, überhaupt noch mal weg? Ich habe heute äh, mich mir auch mit dem Thema ein wenig mehr beschäftigt und habe gesehen, ähm, Delta ist ja jetzt äh, in aller Munde und jetzt kommt schon in Südamerika Lambda auf. Also auch hier hat man jetzt einen neuen Stamm von Covid-19 entdeckt, der Lambda getauft wurde, der sich hier auch schnell verbreitet, wo man aber noch nicht irgendwelche Daten so gesammelt hat, dass man das jetzt äh, einschätzen kann. Aber immerhin hat äh, dieser Stamm jetzt auch schon neuen Namen bekommen. Hintergrund war halt eben eine Studie aus äh, Israel, die ja mit ihren äh, Impfungen sehr weit sind. Und hier hatte wohl jetzt eine, eine Studie ergeben, dass der BioNTech-Wirkstoff äh, nach äh, sechs Monaten wohl etwas an Wirkung, vorsichtig, vorsichtig ausgedrückt, äh, an Wirkung verliert. Es hat aber immer noch zu 93 Prozent die Impfung verhindert, dass man jetzt äh, schwere Krankheitsverläufe hatte oder ins Krankenhaus musste, ähm, Daraufhin äh, haben sich wohl Biontech und Pfizer die Studien angeguckt und haben gesagt, ja, wenn man jetzt noch eine, eine dritte Impfung bekommt, die jetzt als äh, als Booster Dose oder Booster Shot bezeichnet wird, dann wäre man wohl wieder äh, weit über 95, äh, was die Wirksamkeit gegen Corona und auch äh, die Varianten angeht. Jetzt hatten Biontech und Pfizer oder der Pfizer Vorstand jetzt vorgeprescht und hat gesagt, dafür werden wir jetzt äh, für die dritte Impfung bei der FDA äh, beantragen, dass die zugelassen wird. Ich glaube, das ist aktuell das Wenigste, was die Länder brauchen, wenn man sich die Impfquoten anguckt. Ähm, Hat ja kaum einer in den USA, glaube ich, über 50 Prozent. Äh, man wollte aber schon ein Stück weiter sein bei über 70, aber man, da ist man noch nicht ganz. Ich glaube, da bevor alle geimpft sind, jetzt über die dritte Impfung zu reden, die man dann braucht beim Angebot, was, glaube ich, noch nicht komplett für alle da ist, ich glaube, da ist die FDA jetzt ein wenig schreckhaft und hat direkt gesagt, äh, nee, nee, also äh, so weit sind wir noch nicht, so schnell schießen wir nicht, da brauchen wir erst weitere äh, Studien und alles, um das zu entscheiden. Also ich glaube... Man will jetzt hier noch nicht über diese dritte Impfung drüber diskutieren, solange nicht wie viele zumindest beide Impfungen haben. Aber wie gesagt, für mich stellt sich die Frage nicht, ob dritte Impfung oder vierte, sondern für mich stellt sich die Frage, wird die Corona-Impfung quasi das Pendant zur Grippe-Impfung? oder kommt irgendwann einer um die Ecke und sagt, wir haben es geschafft, ihr könnt Corona und Grippe in einer Impfung haben. Ich glaube, dass das die Planung für die Zukunft eher beeinflussen, als jetzt über eine dritte Impfung zu diskutieren. Und zudem äh, hat bis Biontech gut aufgestellt, ist zuletzt äh, aufgrund der Delta-Variante und eben dieser Studie aus Israel auch ein gutes Stück zurückgekommen. Also ich finde die Aktie ist interessant. Und äh, ja, wenn man über eine dritte Impfung diskutiert, dann kann man anfangen, über eine vierte, fünfte, sechste, siebte zu diskutieren. Und äh, dann weiß man ungefähr, äh, wie das mit der Aktie noch weitergehen kann. Shop-Apotheker hat so ein Stück auf die Bremse getreten, mangelndes Personal und Umzug und äh, dazu kam dann so, könnte nicht mehr ganz so gut laufen. War das jetzt so die Vorwarnung für eine kommende Gewinnwarnung?
1: Ja, das konnte man aber vorher schon antizipieren, wenn man sich auch die Zahlen und das Wachstum eben in den äh, Jahren 2020, in den Quartalen angesehen hat und natürlich auch im ersten Quartal 2021, dann musste irgendwann auch eine Verlangsamung reinkommen, weil wir einfach hier einen extremen Basiseffekt haben. Wir haben ihn von 19 auf 20 sehr starke Umsatzsteigerungen gesehen, eben durch die covid Pandemie, da sind natürlich viele dann eben online auch äh, losgegangen und haben ihre entsprechenden Medikamente eben dort bei Shop Apotheke und eben auch bei Doc Morris Soh So gut gekauft. Das führte dazu, dass man eben wirklich sprudelnde Gewinne, sprudelnde Umsätze verzeichnen konnte und jetzt sieht man einfach so ein bisschen zurück auf Null, das zweite Quartal war eben nicht mehr so stark, 7,3 Prozent ist der Umsatz angesprungen. es wurde aber eine Steigung von 22 Prozent erwartet und da sieht man, wie Börsianer sind manchmal so wie kleine Kinder, ihnen gibt man den kleinen Finger, wollen sie gleich die ganze Hand und so ist halt. Halt auch bei Shop-Apotheke. Ich glaube aber, dass hier nach wie vor eins ganz wichtig ist. Man muss, wenn man sich eben mit den Online-Apotheken oder Online- Pharmahändlern eben auseinandersetzt, ganz klar auf das Thema E-Rezept gucken. Solange das nicht in, den, äh, in der Umsetzung ist, solange hier nicht hier sozusagen die Bahn frei ist, dass man eben auch verschreibungspflichtige Medikamente nachhaltig dann eben in diesen Online-Stores von Shop-Apotheke beziehungsweise dann dort Maus kaufen kann, da ist für mich die Story dann noch nicht intakt, weil das ist der Markt, wo eben wirklich die Musik schlägt, wo die Musik spielt. Äh, alle rezeptfreien Medikamente oder Präparate, da ist die Einstiegsbarriere viel zu gering, da da kann der Amazon schnell reinkommen, da können die anderen großen Online-Händler ganz schnell diese Nische mitbesetzen, aber bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten und Präparaten sieht es ganz anders aus und das ist für mich im Endeffekt die Story, die bei Shop-Apotheke ganz klar zu sehen ist und die auch drinne steckt, das heißt, ja, Gewinnwarnung, denke ich, wird oder war es ganz klar und ich glaube auch, dass hier dann erstmal eine Verlangsamung eintritt, die Aktien finde ich weiterhin interessant, aber wie gesagt in der Kombination mit dem E-Rezept, also das heißt, wenn man sich für die Aktien interessiert, immer mal auch ein bisschen das Thema E-Rezept in Deutschland und Europa auf dem, auf dem Schirm haben, sobald das dann eben durch ist, dann werden die Aktien wieder interessant.
0: Ja, also wenn ich den in Deutschland angucke, können wir die Aktie ein, ein Jahr mindestens auf die Watchlist setzen. Ein Hoch auf den Technologiestandort Deutschland und das E-Rezept. Wir kommen zu Teil 3, Aktien, Diba und Vista und beide kommen direkt im Fokus stehen. Come on, der Börsenpodcast, meine Damen und Herren, Teil 3, welche Aktien werden auf der Seite von OnVista verstärkt gesucht und welche Aktien werden bei der Comdirect verstärkt getradet und bei Airbus nach den Mitteilungen oder Nachrichten heute kann ich mir ganz gut vorstellen, wohin die Reise geht.
1: Ja, da haben viele Aktionäre oder beziehungsweise viele Kunden von uns sind Aktionäre geworden, haben die Aktien gekauft. Das lag natürlich tatsächlich der, äh, an den Zahlen, die gestern nach Börsenschluss bekannt gegeben worden sind. Haben auch Analysten dazu veranlasst, hier nochmal ordentlich aufs, oder in die Trompete zu pusten und eben für die Aktien zu trommeln. Äh, man merkt also, die äh, ist nicht ausgeblieben. MTU sie ja haben zusammen auch mit da umgegangen. Also Airbus wurde ganz klar gekauft. Bei euch auch ein Unternehmen mit und zwar Amazon
0: gesucht. Ja, klar. Ähm, die sind ja aus dem fast einjährigen Seitwärtstrend jetzt äh, ohne großartige Nachricht nach oben ausgebrochen. Die Amazon Prime Day, da waren ja nur ein paar Zahlen bekannt, vom ersten Tag, wie es ungefähr gelaufen sein könnte. Und jetzt, glaube ich, scheinen einige Anleger darauf zu spekulieren, dass Amazon wirklich wieder mit hervorragenden Zahlen um die Ecke kommt. Deswegen ist man ja über die, ja, so 3500, sage ich mal, über die Marke, über dieses Alzert hoch ist man jetzt kräftig ausgebrochen und da haben natürlich viele bei uns geguckt, wieso, weshalb, warum und wer die Aktie hat, der sollte nicht gucken, wieso, weshalb, warum, der sollte sich einfach nur freuen, dass es sie hat. Blackstone Group, was machten sie da bei euch?
1: Ja, die wird auch gekauft, nicht zu verwechseln mit der Black Rock Group, mit dem größten Vermögensverwalter. Nein, Blackstone ist eine kleine Investmentboutique, eine Investmentgesellschaft aus den USA mit Sitz in New York und die haben ihren Fokus eben auf Beteiligung und sind da ganz untriebig. Die sind zum Beispiel auch im Bereich der Blockchain-Technologie unterwegs und haben hier äh, sich zusammengetan und unter anderem mit dem Künstler Jay-Z. Ähm, hier zugegriffen und sind jetzt eben auch im Bereich der Tokens beziehungsweise der Collectibles unterwegs und das hat eben einigen Aktionären beziehungsweise einigen, ja doch, Aktionären oder Marktteilnehmern gefreut. Des Weiteren hat man vor kurzem Unternehmen übernommen, was eben im Bereich der ESG Software unter, äh, unterwegs ist. Das heißt, man bietet hier Unternehmen an, die Kriterien, die eben aus dem ESG Bereich kommen, eben entsprechend dann mit dieser Software verwalten zu können und zu sehen, ob man eben die Kriterien erfüllt. Das hat eben auch dazu geführt, dass hier sehr, sehr hohes Augenmerk auf den Aktien gelegt worden ist und die Kunden entsprechend zugegriffen haben. Bei euch die SAP gesucht gewesen.
0: Ja, hier gab es äh, quasi doppeltes Lob von der Bank of America. Die hat quasi von Underperform auf Buy hochgestuft. Da haben alle jetzt geguckt. Begründung war, man rechnet mit äh, guten Geschäftszahlen. Ähm, hat mich ein wenig verwundert, dass die Bank of America jetzt hier tatsächlich so einen mutigen Schritt macht, um in einer doppelten ähm, Quasi Erhöhung oder Verdopplung des Votums um die Ecke kommt, hat die Aktie oben getrieben. Ich bin dagegen noch ein wenig skeptisch. Ich habe noch so ein Interview von Ende April Anfang Mai vom Finanzvorstand Mutsch im, äh, im Ohr, besser gesagt im Auge, wo ich hier gelesen habe, dass er gesagt hat, äh, die Wechselkurse haben sich jetzt noch mal schlechter entwickelt als von uns. Äh, erwartet geplant, also von daher habe ich gedacht, auch hier ähnlich so durch die Blume gesagt, stellt euch mal darauf ein, dass die Zahlen jetzt nicht ganz so gut wären. Vielleicht hat die Bank of America äh, andere Informationen, ich weiß nicht, aber sie sagen, die Zahlen dürften überraschen und haben deswegen die Aktie doppelt nach oben gestuft. Also ich bin gespannt, man hat sogar gemunkelt danach, äh, unter anderem, dass vielleicht auch schon Vorabzahlen kommen, aber bislang sind die noch nicht da und ich bin gespannt, wer da am Ende Recht hat, die Bank of America oder ich. Aber auf jeden Fall ändert es auch nichts an der Tatsache, dass SAP eine gute Aktie ist. Sollten die Zahlen tatsächlich nicht so überzeugen, finde ich, dass es eher für die Zukunft eine Chance ist, wenn die Aktie dann nochmal zurücksetzt, als dass man äh, sich dann davon ins Boxhorn jagen lassen sollte. Wir haben ja ja oft genug die Transformation besprochen, die SAP durchmacht. Ja, und du hast jetzt einen Buchstaben mehr noch, ne? zwischen das SAP, zwischen S und A haben wir noch ein N und dann sind wir bei Snap.
1: <lacht> genau, und Snap sind die Aktien, die auch sehr stark gehandelt werden bei den ausländischen äh, Titeln und natürlich zumindest gestern ganz stark auf der Verkaufsseite zu gewinnen gewesen. Aber insgesamt kann man sagen, rege Handelsaktivitäten, weil die im Vorfeld auch ganz gut zulegen konnten. Wir haben hier also starke Kurssteigerungen gesehen. Gestern dann eben diesen herben Schlag hier. Über 10 Prozent haben die Aktien den Kurswert verloren. Am 22. Die, wird Snap Holding, also oder, ja, Snap Inc., die Mutter von... Der Snap-Anwendung, den Communication- äh, oder Messenger-Dienst eben Zahlen vorlegen und da ist man im Vorfeld natürlich schon gespannt bzw. hat hier viele Mutmaßungen und demzufolge sind die Aktien zumindest erstmal sehr, sehr volatil unterwegs und es darf gespannt gewartet werden, was da tatsächlich kommt und last but not least bei euch die Aktien Infineon gesucht.
0: Ja, Empfinden ist ja auch einer der Werte, wo man sagt, die so ein bisschen äh, frischen Wind in den DAX reinbringen. Ne? Aber zumindest ein großer Technologiekonzern. Und die sind aber jetzt auch zuletzt äh kräftiger unter die Räder gekommen. Da hat auch jeder nach dem Grund gesucht. Im Grunde genommen gab es eigentlich keinen dafür. Wir haben ja in der vergangenen Woche eigentlich schon gute Zahlen aus der Branche gesehen, wenn man sich eine Micron Technology angeschaut hatte Die haben ja wirklich sehr gute Zahlen gebracht, äh, sind dafür aber auch <lacht> ja, bestraft worden. In dem Sinne hat man geguckt, warum jetzt Infineon so viel abgegeben hat, weil die US-Tech-Werte ja auch teilweise leicht unter Druck waren. Deswegen haben wir uns viele gesucht. Einen richtigen Grund dafür gab es nicht. Ähm, Rücksetzer bei Empfindien, finde ich immer, wie größer sie sind, desto besser für diejenigen, die noch nicht drin sind. So grob mal zusammengefasst. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen.
1: Genau. Meine Buchstaben waren ABS. Ich habe die Blockiersystem.
0: system ABS, <lacht> Ich habe diesmal wieder äh Nichts gedacht. Ich habe so. nur bei uns auf die Liste geguckt. Außer, aber ich habe vorhin überlegt, wenn du drauf guckst und du siehst Assi, habe ich gedacht, hab da könnte jetzt schnell auch ein falscher Eindruck entstehen. Aber ich, ich habe heute tatsächlich... Ich habe kurz überlegt, ob ich Forza nehme, weil ich Italien im Finale die Daumen drücke. Aber dann hätte ich fünf Aktien nehmen müssen, dann wäre der Podcast noch länger geworden. Deswegen <lacht> habe ich äh, darauf verzichtet und tatsächlich nochmal geguckt, welche Aktien bei uns äh, in der Top 100-Liste mit die größten Sprünge gemacht haben. Und äh, das waren tatsächlich mit äh, die drei Werte. Und deswegen habe ich die heute mitgebracht. Ich wünsche dir... Ein schönes Wochenende. Ich wünsche all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes Wochenende, ein schönes WM-Finale und wir sehen uns, nee, wir sehen uns nicht, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.